0: Ihr kennt Podenco aus dem Internet. Ihr kennt uns vom WDR oder Sat1 Fernsehen. Oder kennt ihr jemanden, der einen Tierschutzhund von uns adoptierte? Oder ihr habt sogar so einen großen Schatz von uns zu Hause? Dann seid ihr genau richtig bei Podenco Rosa e.V. Podcast Staffel 2. Informationen rund um den Tierschutz, rund um unsere Tierschutzarbeit und unserem Tierschutzhof. Ob in einer ruhigen Stunde, oder einfach mal nebenbei und zwischendurch. Wir freuen uns über euer Interesse. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge. Endlich ist es wieder soweit. Jetzt sind einige Wochen vergangen. Unsere Staffel 1 liegt hinter uns. Hier ist jetzt Staffel 2, Folge 1, Podcast Bodenko Rosa e.V. Mein Name ist Dick Finkewöller. Seid alle herzlich gegrüßt. Zuallererst möchte ich mich bei den vielen Zuschriften bedanken, ja, die voll des Lobes waren für Staffel 1 Podcast, Podenco Rosa. Das motiviert mich natürlich auch weiterzumachen und unsere Tierschutzarbeit, unseren Verein und Hundeschutzhof weiter vorzustellen. Auch ganz lieben Dank für die vielen lieben Worte über das Buch, was ich geschrieben habe. Alle, die es bisher gelesen haben, sind eigentlich ganz angetan und darüber freue ich mich natürlich sehr. Das Buch ist ja bereits im Vorverkauf, es kann aber auch am 4.12. auf unserem Weihnachtsmarkt, also am 2. Advent, zwischen 12 und 17 Uhr hier bei uns zu kaufen sein. Es wird sehr viele Stände diesmal geben, also neben dem leiblichen Wohl, das kennt ihr ja schon, auch vegetarisch, wird es also einen Trödelstand geben, einen Hundefutterstand und einen Stand mit Leinen und Geschirren. Und einen Stand mit Wollsocken und Hundepullovern, das Buch wird verkauft oder auch der Podenco-Rosa-Jahreskalender, ähm, ebenso wie ein Spekulatius-Stand und vieles, vieles mehr. Natürlich die große Tombola nicht zu vergessen. Aber warum geht es denn heute? Ich habe euch in der ersten Staffel immer ein Gespräch mit einer unserer Pflegestellen versprochen, das bin ich euch leider schuldig geblieben, weil ich keine Pflegefamilie gefunden habe, die hier gerne Rede und Antwort stehen möchte. Aber das holen wir jetzt nach. In dieser Folge wird es um die Pflegestellenarbeit gehen, um einen bestimmten Pflegehund. Und es wird ganz viele Fragen noch geben, die die Pflegestelle an mich zu richten hatte. Und da hört jetzt mal rein. Viel Spaß. Hallo Oxid! Hallo Dirk! <lacht> Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut, jetzt wo ich hier bin.
0: Okay. Oxid, äh, die Hörer kennen dich ja noch nicht. Du bist mit Marischka zusammen Pflegestelle für Podenko Rosa e.V. Ja. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin Oxid. Ich bin Mitte 30 und vor zwei Jahren haben wir unseren ersten ähm, Hund aus dem Münsterland-Tierheim geholt und. Hier aus Handorf? Äh, nee, ja doch, genau. Ding ja? ist hier äh, für, sag schon, die Hundefreunde Münster. Ja, genau, genau. Ja, oder sei. Tierfreunde, ja. Tierfreunde ja, genau, Münster. Ja, so, genau. Und ähm, ja, haben uns natürlich sofort verliebt, so wie das beim Hund immer ist. Und haben dann den Inu mit nach Hause genommen. Haben uns natürlich dann auch darum gekümmert, sind dran gewachsen. Und irgendwann haben wir dann. Der Inu hat, ist
0: auch ein Podenko-Mix, ne?
1: Ähn, wir sind nicht ganz sicher. Ja, auf jeden könnte, Fall. Ähm, könnte also,
0: Podenko drin sein.
1: Eher Galgo oder Greyhound. Okay. Äh, ja und dann irgendwann, weil er halt ein Angsthund ist und hm. auch immer schon war, haben wir uns dann entschieden, Heiko Jeske zu kontaktieren. Ja. Und haben dann ein bisschen mit dem ja und dem Hund trainiert. Es wurde noch besser und über Heiko sind wir dann nachher auch zu Podenko also. Ah
0: okay, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie seid ihr an uns gekommen? Ne? Also wenn man Tierschutz ad adoptiert, hat man ja sowieso schon ne, eigentlich ein offenes Ohr für den Tierschutz. Ja, schon. Aber wie kommt man jetzt insbesondere an Podenco Rosa e.V.? Ne? Ja, also Heiko Das kam gut. über unseren Tiertrainer Heiko Jeske. Okay. Ähm, aber dabei blieb es ja nicht. Ne? Ihr seid ja dann quasi in den Verein eingetreten und ähm, habt euch ja noch ein bisschen was vorgenommen. Und im Moment habt ihr auf jeden Fall noch einen Pflegehund von uns.
1: Ja, die Marie.
0: Das Marische. Ah. Ein ganz spezieller das heißt? Pflegehund.
1: Ja, äh, Marie. Mm. Bei Marie ist immer schwierig, wo soll man da anfangen?
0: Mhm. Also,
1: Ma Marie ist ein Podenko äh, Andalus,
0: mhm. also
1: ein kleiner Podenko. Ja. Äh, sie hat nur drei Beine seit Geburt an und ist vor zehn Jahren in Spanien geboren worden.
0: Genau, und die kam dann zu uns, ne, zum Hof. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie wirklich sehr, sehr klein war als, als Welpe. Sie war zwar schon vier Monate, aber sehr klein, sehr winzig.
1: Mhm.
0: Und, äh, und die Leute hier zusammenliefen, als sie äh, vom Transporter genommen wurde. Und alle fanden sie total niedlich, gerade auch mit drei Beinen. Das ist ja dann auch immer dieses Herz, was dann berührt wird bei, bei allen Leuten. Und äh, am gleichen Tag noch adoptiert wurde.
1: Ja, und in der Familie ist sie dann noch acht Jahre geblieben.
0: Genau. Genau, war dort klassischer Familienhund mit Kindern. Ähm, ja, wurde eigentlich wie ein normaler Hund gehalten, weniger wie ein Podenko. <lacht> ähm, und ja, und kam dann aber ähm, aus Trennungsgründen zurück. War natürlich ein bisschen umfassender, die Geschichte, das sparen wir uns jetzt mal, aber sie kam auf jeden Fall definitiv zurück. Und ging dann auch, glaube ich, direkt zu euch. Ne?
1: Ja, ich glaube, sie war ein oder zwei Tage hier auf dem Hof. Ja, auf dem Hof. Ich glaube, ich <lacht> hatte sie
0: erst hier mit bei mir im Wohnzimmer und dann Seid ihr schon da gewesen, habt sie in Pflege aufgenommen.
1: Ja, das war auch auf Heikos Mist gewachsen.
0: Okay. Das war eine der <lacht> Haben wir das Heiko zu verdanken. Das war super. Ja. Ja.
1: ja, und dann ist sie bei uns geblieben. Und wir wollten sie vermitteln. Mhm. Ähm, Marie, wie gesagt, nur drei Beine. Das stört sie aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, sie ist die Einzige, die das noch gar nicht mitbekommen hat.
0: Sie kennt es ja auch nicht anders.
1: Eben. Und ähm, sie ist einfach ein Energiebündel und will immer dabei sein.
0: Ist mittlerweile zehn Jahre alt.
1: Ja. Und ähm, dadurch, dass sie halt ähm, nur drei Beine hat, hat sie halt natürlich auch eine, eine Hüftfehlstellung. Hm. Beziehungsweise eine falsche, also sie kann nicht gerade stehen, was ja. logisch ist. Und dementsprechend hat sie jetzt auch vor einer, äh, einem Jahr eine akute Hüftdysplasie bekommen mit einem, ihrem chronischen, also die Hüfte ist chronisch entzündet. Ja. Dagegen kriegt sie jetzt auch Tabletten mhm. und ähm, sie merkt davon aber auch jetzt gar nichts mehr und hat jetzt auch vor einem halben Jahr ein Rolli gekriegt. Mhm. Weil es nicht mehr, ja, wir mussten halt was machen.
0: Wir haben damals einen Spendenaufruf gemacht, dann war auch Sat 1 Frühstücksfernsehen hier bei uns auf dem Hof und da kamen die Gelder natürlich auch rein und so ja. konnte dieser Rollstuhl angefertigt werden, extra für sie. Ne? Da seid ihr noch ein bisschen ins Ruhrgebiet gefahren. Mhm. genau Und damit kommt sie aber klar.
1: Absolut, also es stört sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie nimmt ihn eigentlich gar nicht wahr. Ja, oft ja. Sie fährt gerne gegen alles dagegen, auch gegen die anderen Hunde. Ja.
0: <lacht> An welchem Punkt ist sie denn so speziell?
1: Ähm, ja, erstmal, sie ist speziell, wie Podenkos halt auch so sind. Sie hat Jagdtrieb, definitiv. Hm. Und ähm, das mit Rollstuhl? Ja. <lacht> sie kann sich auch, wenn es wirklich, wenn der Wille da ist, kommt sie aus dem Rollstuhl raus. Ja. Sie hat ihn auch schon kaputt gemacht. Ja. Und
0: dann zieht sie sich über den Boden mit den Vorderläufen?
1: Nee, dann läuft sie, dann läuft sie einfach ganz normal.
0: Auf drei Beinen? Ja, hm. so wie
1: früher auch. Hm. Nur wir versuchen sie jetzt halt zu schonen. Ja, ja klar, damit weil, das
0: Beinchen erhalten bleibt. Ja, genau. Im, Im Haus Beinchen. hat sie ja wahrscheinlich keinen Rollstuhl.
1: Nein, da ähm, läuft sie so rum auf Treppen steigen kein Problem ja und ja. wir versuchen das immer irgendwie zu vermeiden gerade weil sie sich schonen soll ja und es ist oft halt so ein Dreizeilakt. Mhm. weil sie muss ja auch ausgelastet werden klar auf der einen Seite und möchte das natürlich auch
0: und kann es aber nicht mehr so
1: sie ja sie soll
0: nicht sie soll es nicht aber ja damit das ne, das ja. ein bisschen geschont Okay, genau. verstehe ich ähm, wie kommt sie im Rudel klar
1: mit unseren Hunden ähm, gut, also wirklich gut, die spielen auch miteinander. Mhm. Ähm, der Gudi, der jetzt zuletzt zu uns gekommen ist, ja. auch von euch.
0: Also das Gudi muss ich nur mal erklären, ist auch ein Pflegehund. Anfangs gewesen ein Galgo, ein wunderschöner Galgo. Ähm, aber Leishmaniose positiv und äh, bekam dann auch, glaube ich, ein, zwei Schübe. Man ja. musste dann auch dementsprechend medizinisch betreut werden und ähm, Vermittlungschancen ja, waren sehr gering. Und die Gefühle sehr groß. Und dann ist er am Ende geblieben und wurde von euch adoptiert.
1: Ja, er wurde ja einmal vermittelt.
0: Einmal war er vermittelt, kam ja. aber, glaube ich, nach zwei Tagen schon zurück. Ne? Eine Woche war es, glaube ich. Oder eine, eine Woche. Ein
1: bisschen länger. Umkühlt. Kam dann zurück und dann, äh, ja, wollten wir ihm das ganze Prozedere nicht mehr antun. Ja. Und
0: Was ja auch für diese Erkrankung nicht so gut ist, ist hin und her. Ne? Nein, überhaupt nicht. Und er fühlt sich wohl bei euch, kommt gut klar. Ja. Und ihr liebt ihn und von daher ja, ist er ja gut aufgehoben.
1: Also die Entscheidung war so schnell mhm. gefallen, ja. als wir gesagt haben, ja, stell dir vor, er wäre jetzt wirklich weg. Mhm. Ja, okay, wir behalten ihn. <lacht> das
0: zwar, war nicht lange Also gewesen. klassische Pflegestellenversager.
1: Ja, total. Wow, <lacht>
0: schrecklich. Aber Marie ist ja nur auch noch da. Oh, Und genau. Marie, da haben wir keinen Zeitdruck mit der Vermittlung, ne? weil ihr kommt ja klar mit ihr. Ja. Aber sie ist eben sehr speziell, einmal durch ihre medizinische Geschichte, ähm, aber eben auch durch ihr Sozialverhalten.
1: Ja, das ähm, ist... Wirklich sehr interessant im Haus. Ist sie halt sehr ruhig. Ähm, dreht auch gerne mal auf, wenn man sie animiert. Mm. Und ähm, fordert auch gerne ein. Ja. Ähm, hat draußen dann aber wirklich alle Grenzen weg. Sie will laufen, sie will buddeln, sie will äh, hinter allem, was sich bewegt, hinterher. Sie bellt sehr viel. Ähm, und...
0: Also beim Toben bellt sie sehr viel.
1: Ja, also... Oder sie, auch so. Sie auch so. Sie liebt es
0: irgendwie sehr. Sie kommuniziert gerne. Ja, sie hört halt mhm.
1: sehr gut. Sie hat auch irgendwie ein sehr wachhund instinkt Ja, ja. Und ähm, sobald irgendwie was sich bewegt, auch im Haus, wenn irgendwas umfällt, irgendwas ungewohnt ist an mhm. Geräuschen, mhm. dann stehen die Ohren und, und dann es wird sofort erst einmal ein Warnschuss gebellt. Mhm. Ja, ja. Und äh, ja, dann sollte man sie schon beruhigen, weil sonst kann sie sich auch sehr schnell reinsteigern. Ja, ja. Ja, und beim Spielen auch jedes Mal. Also sie kann auch nicht. Aber
0: mit Zeit. euren Hunden spielt sie mit den ja. beiden Rüden.
1: Ja, der Gudi eher weniger, weil der hm. dem interessiert das alles nicht. Ja. Aber der Ino und Marie die spielen wirklich sehr. Hm. Also
0: hm. wie ist das, wenn andere Hunde dazu kommen? Draußen zum Beispiel?
1: Dann äh, zeigt sich ihre schlechte Seite. Okay. Also sie fängt schon an zu bellen und zu ziehen und ja, sie legt dann auch schon wirklich aggressives Verhalten an den Tag, wenn sie einen anderen Hund nur sieht. Hm. Auch gerade gestern war ich mit immer ihr. Immer
0: oder nur, wenn sie an alleine ist?
1: Äh, nein, immer. Immer. Also sie ist auch schon mal abgehauen und dann hm. zum Nachbarhund und dann hm. gab es auch da den Vorfall. Okay. Und ähm, seitdem lassen die uns auch in Ruhe. <lacht> wir haben da jetzt auch so einen Ruf weg. Hm. Ja, und wir sind da jetzt schon seit längerer Zeit am, am Probieren, wie wir das beruhigen können, wie wir das deeskalieren ja, können. Ja. Und vor allem hilft ihr dabei ihr Ball. Das ist ihr allerliebstes Spielzeug. Und selbst also dafür sind, das ist wirklich beeindruckend. Andere Hunde sind dann total egal.
0: Das heißt, ihr habt den Ball immer dabei? Ja, eigentlich schon. Wenn ihr jetzt spazieren gehst und da kommt jemand dir entgegen mit einem Hund, ja. dann bekommt sie den Ball.
1: Dann, ähm, Bekommt sie nicht sofort den Ball, mhm. dann den erstmal gespielt, erstmal ne, mhm. so ein bisschen interessant machen.
0: Okay, also sie ablenken Absolut, oder verhalten, ja. umlenken. Genau. Ja.
1: Und wenn sie das dann gut gemacht hat, dann bekommt, sie den, den bekommt sie den Ball. Okay. Wenn sie es schlecht macht, kriegt sie den eigentlich auch.
0: Hauptsache, sie ist Haupt, ruhig und lässt den Hund vorbeigehen. Ja. ja, ja, klar. Also, so wie wir Hundehalter, wir normalen Hundehalter es alle machen ja, würden. Ja, schon. Wir machen natürlich massive Fehler. Alle Hundetrainer werden sich jetzt an den Geräten, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das ist eben so. Ja. Ne? Jeder macht das so, wie sein Bauch ihm das rät. Wir lernen ja auch noch. Wir lernen auch, genau, wir lernen auch nicht aus. <lacht> ja, das ist aber schon natürlich ähm, eine Tortur, damit ne, ihr dann wirklich also in Menschenmengen, und, oder, oder da auch wo Hunde sind, zu gehen. Ich, ich habe ich hab sie selbst erlebt hier am Hundeschutzhof, wenn ihr zu Besuch wart, sie trägt einen Maulkorb. Ja. Sie hat den Rollstuhl und den Maulkorb ist natürlich schon ein, ein ganz außergewöhnliches Bild, auch für, für Besucher hier. Ja. Und, und sie hat immer noch große Klappe, trotz allem. Ja, ich ja. weiß. <lacht> Aber man kann sie dann natürlich so händeln. Anders, anders ist ja schwer möglich.
1: Ja, und gerade auch den, den Rolli und Maulkorb macht sie beides ja. super mit. Das ja. hatte ich auch gesagt. Ja, erwartet. ja, genau.
0: Also sowas macht sie alles mit, mit ihren Menschen halt. Ne? Ist das denn auch für dich der Grund, dass sie noch nicht vermittelt ist? Denn sie ist ja schon lange in der Vermittlung. Sie war ja auch schon mit mir beim WDR-Fernsehen, Tiere so und ein Zuhause, da haben wir sie vorgestellt. Ja. Ne, da konnte sie zwar noch alle drei Beine gut belasten, aber sie war dann im Sat.1 1 Frühstücksfernsehen und es gab eigentlich nie Interessenten für sie. Ne?
1: Das kann ich tatsächlich eigentlich gar nicht verstehen, mhm. weil Marie hat halt auch super liebe Seiten. Also wirklich überwiegend. Mhm. Die ist super kuschelig. Ähm, die ist auch ruhig nach 6 Uhr abends bis. 8, 10 Uhr morgens, ist mm. Ruhe. Mm. Dann will die nur pennen. Mm. Und ähm, es sei denn, es kommt ein kleines Geräusch oder irgendwie geht vom Fenster her, dann mm. wird verteidigt. Ja, ja, ja. <lacht> dann wird erstmal mal verbellt. Aber das ist das ist auch alles handelbar. Ja. Ähm, ich denke tatsächlich, dass Interessenten für Marie, dass die sich da wirklich Zeit für nehmen müssen und halt auch Interesse dran haben müssen, mit ihr sich weiterzuentwickeln. Ja und viele von diesen menschen haben halt einfach auch schon viel zu tun mhm. Mhm. und ähm, wir haben halt auch schon mit anderen leuten geredet die ein grobes interesse an marie haben aber die haben halt meist halt keine zeit mhm. weil die berufstätig sind oder ja. anderweitig kinder haben wobei und das
0: berufstätigkeit ist ja auch eine schwierigkeit weil sie schlecht alleine bleiben kann
1: ganz genau deswegen ja. Und äh, ja, wenn sie Das war
0: ja auch damals der abgabegrund fällt mir gerade wieder ein das eben Herrchen hat ja nach der Trennung den Hund mitgenommen und dann musste sie aber tagsüber allein in der Wohnung bleiben und hat dann einen riesen Rabatz gemacht ja. und dann mussten irgendwann die Nachbarn und haben die Polizei geholt und so weiter und so fort also auf jeden Fall musste sie dann weg ja leider und das hat sich auch noch nicht verbessert auch nicht in der Gesellschaft eurer Brüden
1: es hat sich verbessert also okay. es ist deutlich weniger geworden ich kann mittlerweile auch mal einkaufen fahren und sie hm. allein lassen, das ist hm. kein Problem hm. Ähm, sie kann auch mit ins Auto. Sie fährt super alle gerne Auto. Mhm. Hauptsache, was auch anderes Auch ein großer hin. Vorteil. Absolut. Und ähm, dann kann sie auch wirklich im Auto bleiben. Bei ja. angemessenen Temperaturen natürlich. Ja, ja, klar. Und ähm, ja, sie ist halt. Also, sie fährt
0: lieber mit, als wenn sie zu Hause bleibt.
1: Ja, mhm. schon. Sie, ich denke, sie hat einfach wirklich Verlustängste. Ja,
0: die hat sie. Das glaube ich auch. Ja. Ich meine, sie war wirklich ein fester Bestandteil in dieser Familie. Ich kenne Videos, äh, wo sie mit den Kindern am Strand spielt, ne ähm, freilief. Also all solche Geschichten, wo ich dann auch erst dachte, oh mein Gott, ne? ein Podenko, der nicht abhaut. Aber sie blieb immer schön bei den Kindern und äh, hat da wirklich mit, mit den Sandburgen, mit Eimern und ins Wasser rein und wieder raus. Also die Videos habe ich gut im Kopf noch. und äh, Ich glaube, dass sie mal ein völlig normaler Familienhund war und, und als die Familie sich trennte und sie dann ein halbes Jahr mit Herrchen alleine war, da musste sie einen Knacks gekriegt haben.
1: Nicht, ja, er hat sie aber auch natürlich alleine gelassen, weil er arbeiten musste.
0: Genau, ja ja, klar, das war jetzt kein Vorwurf an Herrchen, sondern äh, das konnte Marie nicht, das war eine Überforderung. Ne? Die Kinder weg, die Frau weg und sie den ganzen Tag alleine in fremder Umgebung, ja. das war zu viel.
1: Das tut mir alles so unglaublich leid für Marie. Ja, weil ja. das hat sie nicht verdient.
0: Nein, das hat sie nicht verdient. Und sie hat natürlich jetzt schon ein Alter, wo auch viele Interessenten sagen, oh, ne ja. so viel Zeit bleibt uns da auch nicht mehr und ob wir das alles hinkriegen. Also eigentlich suchen wir einen, einen netten Gnadenhofplatz, sage ich mal, für sie. Ne? Brotplatz meine ich, Gnadenbrotplatz, nicht <lacht> Hof, Hof haben wir selber. Wo sie ja die letzten Jahre vielleicht bleiben kann. Bei euch wird sie ja nicht getrieben. Sie kann ja bei euch bleiben, aber es wäre natürlich auch schön, wenn sie nochmal die Hauptrolle spielen würde.
1: Absolut, ja. das hat sie nämlich verdient. Ja. Irgendwie ein altes Rentnerpaar, die ja. noch aktiv sind, ja. noch viel reisen wollen, wo sie Marie gerne mitnehmen. ja Und ähm, die halt Marie auch irgendwie fordern. Ja. Gerade so mit Ballspielen, apportieren mhm. kann sie sehr mhm. gut. Mhm. Auch wenn sie nicht immer den Ball abgeben möchte. ja Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, sie, ja sie liebt ausgedehnte Spaziergänge. Nur muss man halt darauf achten, wie sich das wieder mit ihrer Hüfte verträgt. Ja, ja, klar, vertreten.
0: natürlich. Ja, Marie, ein Hund mit Ecken und Kanten, ein spezieller Hund, dann noch ein Podenko, ähm, aber ein toller Hund, also eine Hündin, die treu und loyal ist gegenüber oh, ihren ja. Menschen, das auf jeden Fall, aber eben ganz spezielle Menschen sucht. Ja, soviel zu Marie. Ähm, aber du bist ja nicht nur wegen Marie bei uns. Oder mit Marischka bei uns. Ähm, ihr kommt ja auch häufig zu den Besuchertagen nach hierhin. Ihr helft auch bei den Arbeitseinsätzen. Ja, was findest du denn so gut an uns?
1: Also, Dass mal, du immer wieder kommst, das meine <lacht> ich. <lacht> Erstmal natürlich die Hunde. Die ja. stehen natürlich bei uns allen im Vordergrund. Klar. Und dann direkt danach die Menschen. Mhm. Was ich selber so nie gesagt hätte, dass ich <lacht> das mal sage. Aber,
0: du meinst, es <lacht> ehrt uns.
1: Ähm... <lacht> Es ist halt auch die Art und Weise, wie dieser Schutzhof geführt wird. Mhm. Man kommt hier rein, lehnt seine Hunde ab und lässt die einfach spielen. Dieses ganze 40 Hunde Rudel, mal mehr, mal weniger. Und äh, es gibt keinerlei Vorfälle. Hm, Manchmal so stimmt. kleine Sachen, aber... Ja, aber, aber minimal. Ist, ja, total. Und ähm, wir waren vorher, gerade mit dem Inu, wie am Anfang des Podcasts schon, oder Anfang unseres hm. Gesprächs, äh, erwähnt, haben wir ja auch ähm, Hundewiesen besucht und ähm, hier Hundespielgruppen mhm. und das war uns immer schon sehr wichtig, dass die Hunde natürlich sozialisiert werden, gerade der Inu, der auch noch seine Defizite hat, der Defizit hat ja. und das können wir jetzt hier einfach nebenbei machen mhm. was total super ist, auch wenn das dem Inu nicht immer gefällt
0: <lacht> da muss er, obwohl er letztes Mal fand ich ihn eigentlich recht locker
1: ja, er war ja, sehr anhänglich. Er wollte eigentlich die ganze Zeit nach Hause, habe ich gefühlt gedacht. Ja? Ja, ja, also
0: ich fand, dass er sogar also da rumlief und habe ich noch gedacht, welcher und ist das denn nochmal? <lacht> Ach, der Eno. <lacht>
1: ja. Ja, und dann mit dem Gudi ja auch. Ja. Die, die beiden können wir ja mitnehmen. Ja. Marie haben wir auch manchmal mit. Hm. Allerdings müssen wir die natürlich ein bisschen ja. betütteln und aufpassen. Aber... Ja, es ist halt einfach ein sehr familiäres Verhältnis hm. unter den Hunden und den Menschen.
0: Und den Menschen, ja.
1: Und ähm, man kriegt ja auch innerhalb der Woche immer mit, wie die Hunde vermittelt werden und wie das alle weitergeht. Und, ja. Ähm, also man
0: muss dazu sagen, du bist in unserer großen Podenko-Rosa WhatsApp-Gruppe. Ja, genau. Und da kannst du das immer mitlesen quasi oder, ne? oder da eben auch aktiv dich betätigen. Genau. Und bist immer auf dem neuesten Stand.
1: Ja. Und mhm. wenn nicht, dann... Erzählt meine Frau mir das.
0: Schon <lacht> <lacht> ähm, ja, also was was ich glaube, ich, was uns etwas unterscheidet, vielleicht von anderen Tierheimbetrieben oder Tierschutzvereinen, ist einfach, äh, dass wir die Leute eben so ein bisschen mitziehen, mitnehmen, also auch die Besucher. Und dadurch entwickelt sich so Tierschutz zum Anfassen. Ne? Also ich finde mhm. das immer ein sehr schönes Bild ist im Sommer, wenn... wenn äh, im Sommer, wenn die Besucher alle hier sind und die Sonne scheint und alle sitzen auf diesen Turnmatten mit den Hunden und kuscheln und spielen. und äh, Das ist immer ein sehr harmonisches Bild. Natürlich ist Tierschutz nicht immer harmonisch, das wissen wir ja nur alle. Ja. Aber äh, ich finde es immer schön, wenn die Leute sich wohlfühlen können. Kaffee dabei trinken ne? und bleiben dann ein, zwei Stunden hier und dann gehen sie mit ihren Hunden wieder nach Hause oder haben gar keinen Hund und kommen nach hierhin, weil sie keinen Hund haben und äh, wollen uns in anderer Weise irgendwie unterstützen und fördern. Das finde ich eigentlich immer sehr schön hier.
1: Man hat halt auch nicht die, diese Distanz, wie du zum Beispiel in einem Tierheim hast. Gerade wenn die Tiere eingesperrt sind und du guckst sie dir durchs Gitter an oder durch ja. Fensterscheiben. Und hier laufen sie rum, interagieren mit ja. den Besuchern. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist auch viel schwieriger, dann sich nicht einfangen zu lassen von so einem Hund. Also quasi das. Wenn sie freilaufen. Ja, ja. Ja, Dass das stimmt. Man, das stimmt. Man, man, man sagt viel eher. Vielleicht.
0: <lacht> das ist richtig. Also wenn die Leute natürlich an den Gitterstäben vorbeigehen. Wir haben ja auch Hunde, die nicht so verträglich sind. Die sitzen ja dann auch in ihren Boxen. Und wenn die Leute ran vorbeigehen, die berühren natürlich viel mehr, weil sie ne, mit ihren treuen Augen durch die Gitterstäbe dann die Leute anhimmeln und, äh, und sie möchten diesen Hund hier ja am liebsten was Gutes tun. Und äh, die Hunde, die hier frei laufen, da sagen ganz viele, ich kann den Hund gar nicht mitnehmen, weil das ist ja ein Hundeparadies. Das kann ich ihm ja gar nicht bieten. Ach so, ja. Ist ein Nachteil. Ne? Also in der Vermittlung zumindest, aber nicht im Leben der Hunde. Nein, ja, Und das natürlich. ist das Wichtigste für mich. Absolut. Na, dann dauern Vermittlungen halt etwas länger. Ähm, gut, bei Welpen ist es eh indiskutabel. Also Welpen sind in der Regel, gehen, laufen sie auch nur so durch in jedem Tierheimbetrieb. Ähm, aber bei unseren Langzeitgästen finde ich es ganz wichtig, dass sie so ein Leben auch hier schon führen können und nicht erst in den Familien.
1: Ja, weil das ist ja auch alles Lebenszeit für die Hunde.
0: Richtig, und die haben nicht so eine lange Lebenszeit wie wir. Ja. Leider Gottes. Aber du hattest auch noch ein paar Fragen. Ja. An mich oder an den Verein oder wie auch immer. Ja, das Welche Fragen mich... sind denn bei dir offen geblieben?
1: Also, erstmal würde mich interessieren, wie jetzt gerade zum Ende des Jahres die aktuelle Lage auf dem Hof ist.
0: Mhm. Ähm, also ich kann dir sagen, weil ich das gestern gerade erst gelesen oh. habe, wir haben also aktuell knapp 200 Hunde dieses Jahr aus unseren Rettungsaktionen ähm, herausgeholt bzw. rübergeholt und davon sind über 90% auch vermittelt. Das ist schon mal ein guter Erfolg. Dennoch äh, sind die Vermittlungen im Moment sehr schleppend. Wir können also die Hunde nicht so zügig nachrücken lassen, äh, wie wir das sonst in den anderen Jahren hatten, ähm, weil die Leute natürlich in dieser Krise alle sehr vorsichtig sind, sich das dreimal überlegen, ob sie einen Hund adoptieren wollen. Und das macht die Sache für uns natürlich schwieriger, weil die Hunde in, den, in, 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 äh, in dem Ausland, also in unseren Projekten, einfach nicht weiterkommen. Ne? Und teilweise auf den Straßen sitzen bleiben oder in den Tötungsanlagen und dann für uns nicht mehr greifbar sind und wir zu spät kommen. Hm. Und dadurch ist die Situation sehr schwierig. Die Krise selbst nimmt uns hier in Deutschland natürlich auch mit. Also gerade die Tierheime in Deutschland leiden auch im extremst äh, unter diesen hohen Kosten. Also wir haben sonst ähm, den Tennenbereich bereich und äh, auch den Quarantänebereich entweder mit Strom oder mit Holz, Briketts, geheizt. Und äh, da müssen wir natürlich drosseln jetzt, weil äh, diese Preise gar nicht mehr bezahlbar sind für den Tierschutz. Und deshalb haben wir jetzt so, so Pi mal Daumen uns gesagt, also die Außentemperatur muss also einigermaßen sein, um zu sagen, der Ofen bleibt aus oder die Heizung wird sehr niedrig gestellt. Und... Ähm, und jetzt als letzte Woche zum Beispiel minus 6 Grad waren, da wird natürlich volle Lotte geheizt, logisch. Ja. Ne? Und, aber ich sehe ja auch, wie schnell das Holz durchgeht und wir auch wieder Neues besorgen müssen. Und dann fehlen natürlich die Gelder.
1: Hm. Ja, verstehe, natürlich.
0: Das ist nicht so einfach im Moment. Ich kenne ähm, diese Situation so ein bisschen aus der damaligen ähm, Weltwirtschaftskrise, wann war das 2008 oder so. Da war es auch so, dass die Leute alle plötzlich keinen Hund mehr adoptierten und wir hatten den Stall voll, sag ich mal, und, ähm, und wir wussten nicht, was wir tun sollen, weil gar nicht mal es geht dann gar nicht mal um die Hunde, die vor Ort sind hier in Deutschland, die sind ja schon gerettet. Na, dann werden sie halt etwas später vermittelt, äh, wenn die Krise überstanden ist, aber es geht halt immer um diese Hunde, die noch, noch auf den Straßen ja. sitzen, die nicht in die Pension gebracht werden können, dann in Rumänien oder in Spanien oder sonst wo. Weil die Pensionen noch voll sind, ne? weil nichts nachrückt nach Deutschland oder England oder Schweden, Holland, was auch immer. Und das macht die Sache so, so kompliziert. Und dadurch entsteht dieser Druck ja auch. Ne? Sonst würde ich ja sagen, wir fahren einfach runter mit der Hundeanzahl und äh, gehen bequem mit 10, 15 Hunden durch den Winter und heizen nicht mehr alles. Ne? Ja. Das könnte man tun. Aber äh, das ist da ist natürlich unser Tierschutzgedanke nicht mehr, sagen, nicht mehr erfüllt. Dafür ne? machst du es ja nicht. Richtig. Und vor allen Dingen die Frontarbeiter, so wie unsere Roxana in Rumänien zum Beispiel, ähm, ja, die werden dann einfach äh, verzweifelt sein, ne? äh, wenn wir nicht die Hunde weiter abnehmen und sie nicht weiter retten kann Und sie muss dann wirklich an so einem Welpenwurf an eine der Straße vorbeifahren und sagen, morgen werden sie wahrscheinlich tot sein. Ne?
1: Ja, das stelle ich mir mal ganz extrem vor. Also, Gerade ja, das
0: eine ist, weißt du, in normalen Zeiten musst du ständig sagen, wer mhm. kann zuerst kommen, ne? wen kannst du zuerst retten mhm. und in diesen Zeiten jetzt ist es, was können wir überhaupt noch retten, was können wir überhaupt holen, was sitzt auch finanziell noch drin, ne? weil das kostet, jeder Hund kostet ja auch enorm viel Geld, ähm, da hinten vor Ort Pensionskosten, aber auch dann die Transportkosten, aber auch hier dann vor Ort die Kosten, die Betriebskosten des Hofs sind natürlich auch extrem hoch jetzt durch die Krise, und äh, das, so dass am Ende ein Hund also so viel Geld verschlingt, dass man wirklich rechnen muss jetzt. Ne?
1: Ja, das ist traurig, aber.
0: Wir brauchen als also eigentlich viel mehr Unterstützer als sonst. Also alle Tierheime, ne? Ja, das äh, ist ja nicht nur. Uns, jammern ja. natürlich jetzt und stöhnen. Mhm. Äh, und die, ich sag mal, die Spender, die wir sonst hatten, spenden weiterhin. Das, äh, ja Das ist auch super und da bin ich auch dankbar für. Aber sie spenden weniger. Das ist, macht sich schon bemerkbar. Ne? Also Wir haben ja viele Paten, ähm, auch auf der Homepage ersichtlich, die, also ich sage das jetzt nur mal ein Beispiel, die sonst 50 Euro im Monat für einen Hund ges gespendet haben, jetzt sind es dann eben nur noch 10. Ne? Äh, sie bleiben uns erhalten, aber sie reduzieren. Das gleiche gilt für die Pferde.
1: Ja. Okay. Die nächste Frage wäre, ähm, wie sieht dein Täglicher Ablauf hier auf dem Hof. Meiner? <lacht> ja, dein. Das möchtest du nicht wissen.
0: <lacht> also, ich stehe relativ früh auf. Fangen wir mal damit an. Ich stehe relativ früh auf, also meistens um sechs. Und ähm, ja, und dann habe ich ja ein Rudel im Haus. Ich mhm. habe ja die ganzen Oldies und Krankenhunde bei mir hier und die eigenen Hunde natürlich auch.
1: Wie viel sind das ungefähr?
0: Also, ich habe im Moment in, in meinem Wohnzimmer. 15 Hunde, glaube ich. Das ist ja. super. <lacht> ja, ist natürlich ein irrer Haushalt, ne? verrückter Haushalt. Ähm, und die sind auch nicht alle mehr so ganz dicht, ne? das ist klar. Also ne, die lassen auch gerne mal laufen, gerade nachts, dann fange ich erstmal an zu putzen. Hm. Wenn ich Glück habe, stelle ich mir vorher noch die Kaffeemaschine an. Und ähm, Ja, aber das ist so eine Routine mittlerweile. Das geht ruckzock und dann bin ich fertig und dann waren die Hunde alle einmal draußen. Und dann kommen die alle wieder rein und legen sie wieder hin und pennen. Und in der Zeit ähm, ja, informiere ich mich weil, ne, über Nachrichten, was so eine der Welt los ist, trinke meinen Kaffee und rauche eine. Und dann kommt auch schon ein Tagesgast. Ja, das geht dann auch relativ zügig, so um sieben, ähm, den ich dann aufnehme. Das ist jeden Morgen. Und, ähm, ja, und dann kommen auch schon die ersten Hofbetreuer zum Frühstück. Na, wenn ich mich fertig gemacht habe, Frühstückstisch gedeckt habe, dann sind die da bringen Brötchen mit und dann frühstücken wir zusammen. Und dann das Frühstück ist im Prinzip auch gleichzeitig so eine Art Teambesprechung. Da wird dann kurz überlegt, was alles an dem Vormittag ansteht, was gemacht werden muss oder ob Termine sind. Ja, und dann äh, geht es los. Dann werden alle Hunde rausgelassen und dann ist natürlich ein, ein Riesenspektakel auf dem Platz. Das hast du ja auch schon miterlebt. Und äh, dann laufen halt 35, 40 Hunde querbeet. Und wir putzen dann ordentlich. Und das ist also auch nicht wenig, was hier zu putzen ist. Das sind ja nun der Ten-Bereich, das ist der Quarantänebereich, das ist, Quarantäne das ist äh, ja meine Wohnung im Prinzip ja auch. Dann hinten dieser Anbau, den sehen wir von hier aus, wo wir den Podcast gerade aufnehmen. Äh, da sind ja so die sehr schwer vermittelbaren Langzeitgäste. Auch die müssen gesäubert werden, betreut werden, gefüttert werden. Und dann kommen auch die Pferde dazu. Die Stallungen müssen gemistet werden. Und unsere Pferde sind jetzt Stubenhocker, von daher, die sie gehen nicht so gerne auf unsere riesige Weide, die wir ja nun mal haben. <lacht> da bleiben die vielleicht allenfalls eine halbe Stunde und dann stehen im Winter, im Sommer nicht, aber im Winter. Und dann stehen die schon wieder oben, weil sie nicht viel finden auf der Weide und wollen wieder rein. Dann kriegen sie ihr Müsli. Ja, und dann ist es irgendwann auch halb eins, ein Uhr und dann verabschieden sich die Hofbetreuer schon wieder. ist die Helferzeit auch vorbei und dann habe ich eigentlich eine Pause. In meinem Alter legt man sich dann auch hin und macht einen Mittagsschlaf. Nicht nur in deinem Alter. Okay, nicht nur in meinem Alter. Ja, und dann nachmittags habe ich äh, entweder Termine hier und viele, viele, viele WhatsApp-Nachrichten, weil das, äh, die ganzen Vermittlungen laufen ja alle über hm. meine Nummer. Das heißt, ich ver versuche dann, äh, die Interessenten zu verteilen. In der Corona-Zeit, als es so erheblich viele Interessenten gab, war das schon richtig Stress. Hm, also wirklich ich. so viele Anfragen am Tag das zu, zu filtern auch und zu gucken, welche sind davon wirklich geeignet, welche Interessenten, welche kann man an die Pflegestellen weiterleiten, an unser Vermittlungsteam weiterleiten, dass die dann quasi diese Erstgespräche führen. Und ich mache nebenbei noch, gehe ich ja auch noch arbeiten und ich habe das Glück, dass ich zu Hause arbeiten kann, nach Homeoffice hauptsächlich, fahre zwar auch mal hin, aber hauptsächlich zu Hause und das sind die Nachmittagsstunden Und dann geht es schon wieder um halb sechs, in die Fütterung und dann werden noch mal alle Hunde wieder rausgelassen und dann gehen, werden alle gefüttert und und dann ist endlich Ruhe. Manchmal ist es endlich wichtig. Ja, so kann ich auch nicht Wobei ich ja meine Hunde immer, ne, meine, meine 15 Hunde habe ich ja immer um mich herum. Ne, das, das ändert sich ja auch nie. Ne, egal, ob der Betrieb nun äh, läuft oder, oder gerade schlummert. Ne, ganz egal, aber die sind immer da für mich. Das gleiche gilt ja im Nachbarhaus. Hier auf dem Platz, da sind ja unsere Nachbarn, haben ja auch ähnlich viele Hunde im Haus und haben im Prinzip das gleiche Programm.
1: Du sagtest, du hast einen Tageshund.
0: Ja, aber also. das ist auch nur ein Überbleibsel aus unseren Pensionsjahren. Wir waren ja früher mal eine Hundepension auch hier. Ja. Das haben wir aber dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, 2014 oder so, haben wir das auslaufen lassen und die Lara ist noch immer ein Tagesgast, die jeden Tag kommt. Die habe ich damals auch vermittelt. Und ähm, ja, und daher ich Frauchen ganz nach Tag arbeiten gehen und sie ungern alleine ist, kommt die jetzt also schon seit neun Jahren oder so zu uns.
1: Okay. Wie viele Hunde sind derzeit
0: hier? Ich glaube, es sind exakt 35 Hunde, also Tierschutzhunde. Mhm. Und dann kommen natürlich von den vier Hofbewohnern die eigenen Hunde noch dazu. Und der eine Tagesgast, der aber nicht über Nacht ist.
1: Okay. Ähm, wie viele Mitglieder gibt
0: es? Mitglieder im Verein, ja. Man glaubt ja, so ein Förderverein hätte enorm viele Mitglieder. Das war auch mal unser anfängliches Ziel. Also als wir den Verein gegründet haben, wir sind ja kein Tierschutzverein Rosa, sondern Förderverein Rosa. Und ein Förderverein hat ja den Sinn, dass er viele Fördermitglieder wirbt die dann quasi mit ihrem Mitgliedsbeitrag das Ganze unterstützen. Das funktioniert aber im Tierschutz nicht so wie bei, bei einem Kindergartenaufbau äh, oder, oder ne, bei einem Schulprojekt oder sowas, wo man ja auch Fördervereine gründen kann. Ähm, das war ein Satz mit X eigentlich. Und das Problem ist auch bei, also Fördermitglieder haben ja auch keine äh, Entscheidungsgewalt, die sind ja einem im Prinzip nur äh, finanzielle Förderer. Ne? Und das passt nicht so richtig, weil wir ja Tierschutz zum Anfassen machen. Also da haben wir uns damals so ein bisschen vergaloppiert, haben es aber trotzdem immer mhm. so stehen lassen und haben, glaube ich, so um die 200 Mitglieder, 150 bis 200 Mitglieder. Das ist Vereinsmitglieder. Schlimm. Nicht Betreuer hier auf dem Hof, sondern Vereinsmitglieder. Ja, ja, 100.
1: aber hm. nichtsdestotrotz sind die ja auch irgendwie involviert.
0: Ja, natürlich, klar. Die sind ja alle eingeladen zu den jährlichen Mitgliederversammlungen und gruppen äh, auch im Prinzip fast alle, kommen auch unregelmäßig mal an den Samstagen oder auf den Festen vorbei. Jetzt stehen wir ja kurz vor dem Weihnachtsmarkt ähm, und dann sieht man die auch wieder. Es ne? sind viele Adoptanten, viele ehemalige Betreuer hier. Also Adoptanten sind es am meisten.
1: Okay, wie viele Pflegestellen haben wir denn? Oh.
0: Nicht so viele, wie wir schon mal hatten. Wir hatten mal in, in unseren besten Zeiten über 20 Pflegestellen. Aber bei, bei so vielen Pflegestellen brauchst du wirklich noch wieder ein Team, was diese Pflegestellen betreut. Ja. Und, und äh, so viele freiwillige äh, Ehrenamtliche hast du nicht in, in einem, so einem Verein, ne, der das, diese Arbeit kontinuierlich auch machen könnte. Und von daher haben wir, ich meine, fünf, sechs Pflegestellen. Okay, das ne? mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Aber ich? sehr effektive. Yeah. Sehr gute und sehr effektive. Also einmal seid ihr äh, ja auch Pflegestelle für, für unsere Marie. Da ja. haben wir ja auch jetzt auch schon drüber gesprochen und dann haben wir auch, aber auch Pflegestellen, wo wirklich die Hunde durchlaufen. Also die, die jetzt mit dem Hund nicht unbedingt so viel arbeiten müssen, vielleicht nur anfänglich, Leinführigkeit und diese Geschichten. Und dann die Hunde aber doch relativ zügig nach ein, zwei Wochen vermittelt werden.
1: Gibt es da irgendwie so eine quasi ähm, einen Durchschnitt, wie viele Hunde diese Pflegefamilien immer so haben? Das also können die Familien Film.
0: dir besser sagen. Das äh, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Okay. Aber ich würde schon sagen, dass die meisten Familien, also sei denn sie pausieren gerade, auch sowas ist natürlich, ne, weil, weil es von der Arbeitszeit her gar nicht gut passt oder Urlaubszeit oder was auch immer, okay. ähm, würde ich schon sagen, einen Pflege- und Pro-Woche. Hm,
1: okay. Ja, davon kann ich nur träumen. <lacht> <lacht> naja, das ist ja,
0: die, also die... Welche Hunde wohin gehen, das suchen die Pflegestellen ja aus. Bei uns das Konzept ja auch ein bisschen anders, habe ich ja schon mal in einer anderen Folge gesagt. Bei uns das Konzept ja so, die Pflegestellen suchen sich aus, welcher Hund kommt und sie suchen auch aus, wo der Hund hingeht. Ja. Also die entscheiden auch natürlich meiner Unterstützung, aber sie entscheiden selbstständig, wo der Hund hingeht und das finde ich auch gut, weil sie den Hund einfach am besten kennen. Ja, klar. Und äh, macht ja auch Sinn, ne? wenn ich dann sage, nee, da kann doch gut so Lieschen Müller und die sagen, nee, nee um Gottes Willen, da muss ich denen einfach vertrauen und wir haben wirklich super Pflegestellen, im vertraue ich allen. Ja, dazu gehört ihr ja auch. Danke. <lacht> Bitte.
1: Gibt es denn vermehrt Rassen, die hier vermittelt werden?
0: Ja, also früher waren es sicherlich die Podenkos, aber ähm, Podenkos sind ja eben auch speziell, ich will jetzt nicht sagen schwierig, aber speziell sind sie ja schon und brauchen eben ihre Fangemeinde. Und äh, wenn die alle gut versorgt sind in Deutschland dann äh, und immer noch sehr viele Podenkos angeboten werden in den Vermittlungsforen, dann äh, fallen sie immer hinten runter und bleiben länger. Also wir sagen mittlerweile, ein Podenko kann bis zu einem Jahr auch hier sitzen, ne, bevor er vermittelt wird. Also muss man sich gut überlegen, mm -hmm. bevor der nächste Podenko kommt, ne, ob man den Platz wirklich dann auch jetzt für ein Jahr blockiert oder vielleicht zwei, drei kleine Runde dafür nimmt, die dann nur schneller durchlaufen. Das ist also Management. Ja, es ist ein Management. Ne? Leider Gottes ist das so. Gefällt mir auch nicht immer und trotzdem haben wir natürlich immer eine gewisse Anzahl Podenkos hier. Also was mich immer extrem wundert, ist, dass wir besonders gut Schäferhunde vermitteln. Also ich würde mal sagen, dass wir wirklich jedes Jahr auch ja, vielleicht 20, 30 Schäferhunde dabei haben ähm, aus den Rettungsprojekten und äh, die auch gut und relativ zügig vermitteln. Und das unterscheidet uns, glaube ich, schon sehr von anderen Vereinen. Also ich weiß, dass die Schäferhunde immer so die ja, die Ladenhüter sind äh, mhm. in den Tierheimen und äh, es besonders schwierig haben. Und das, das sehe ich hier eigentlich nicht. Egal, ob das jetzt große, kleine sind, jüngere, ältere. Eigentlich haben wir am Ende immer richtig gute Plätze gefunden für unsere Schäferhunde und äh, könnte so ein bisschen an dieser Umgebung hier liegen. Ne, ländliche Umgebung, Tecklenburger Land, der Schäferhund ist hier noch recht beliebt. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht finden wir es irgendwann raus.
0: Ja, ich meine, ich mag ja auch Schäferhunde. Ich habe ja selbst auch einen Podenco und einen Schäferhund. Ne, äh, man hört ja auch im Hintergrund bellen so gerade. <lacht> das reicht denen jetzt mit Podcast. Ja, ja auf Wässerkeit wieder umlenken. <lacht> ja, genau. Gut. Weil, möchtest du noch was wissen? Ja. Was denn?
1: Ähm, du machst ja jetzt auch schon relativ lange Tierschutz. Ja. Wie lange war das noch?
0: Müssten jetzt zwei, also seit 2000 bin ich angefangen. 22 Jahre.
1: Das ist schon beeindruckend. Also,
0: ja, kommt mir gar nicht so lange vor. Ich bin jetzt zwei Jahre dabei und
1: das ja. ist mir auch erst heute Morgen
0: aufgefallen. Ja, das geht schnell rum. Ja. Ne?
1: Wie hat sich der Tierschutz seit deinem Beginn verändert, so im Großen und Ganzen?
0: Der Auslandstierschutz extremst. Also, das hat sich, in, ich sage jetzt mal, den reinen deutschen Tierschutz kann ich nicht zu so sagen. Ne? Mhm. Da weiß ich natürlich durch die Kolleginnen und Kollegen hier von den Nachbarvereinen, die hier Katzentierschutz machen. Also das ist ja auch im Prinzip ein Fass ohne Boden. Aber im Auslandstierschutz ähm, war das am Anfang als, war das easy going. Ne? Das war total einfach, äh, einen Hund zu retten. Na, also das, du musst du auch das eine Impfpass, eine gültige Impfung und dann hast du den Hund geholt. Na, und äh, dadurch, dass wir ja auch Flugbegleiter waren, konnten wir mal eben rüberfliegen nach Spanien und haben morgens die hunde eingeladen und war Mittag schon wieder da ne? das war wirklich sehr einfach und dann kam ja ne, dieses große veto der, der veterinärsbehörden und die dann gesagt haben so einfach geht es nicht mehr das wollen wir auch nicht hier ne? wir sind ja auch eine extreme konkurrenz zu den zuchtverbänden und äh, immer mehr leute adoptierten plötzlich einen spanischen mischling oder rumänischen straßenhund und, und äh, dann gab es eine ordentliche gegenwehr also sich zu erklären für den Auslandstierschutz war ja im Prinzip die ersten zehn Jahre gang und gäbe, täglich. Und das hat, sich, das hat sich verändert, das ist besser geworden, da ist viel mehr Verständnis, viel mehr Interessenten auch, die auch ganz bewusst jetzt einen Tierschutzhund adoptieren wollen und nicht zum Züchter gehen und diese Züchterei auch verurteilen, solange noch so viele Hunde äh, im Elend leben. Das finde ich super, das hat sich zum Positiven gewandelt. Ähm, aber die Bedingungen und die Auflagen, die der Auslandstierschutz erfüllen muss, plus der hohen Kosten, die wir sowieso schon haben, was ja ein deutsches Tier, haben, was nur deutsche Hunde hat, nicht hat, ne? weil die Hunde werden ja im Prinzip dorthin gebracht, weil es Fundhunde sind, Abgabehunde sind, wie auch immer, ähm, haben dann eine Aufnahmegebühr, also da entstehen ja erstmal keine Kosten, weil der Hund kommt. Ne? Bei uns entstehen ja immer schon im Vorfeld Kosten. Und ähm, das hat sich echt alles ähm, ins Extreme gewandelt, finde find ich. Also ich sag mal jetzt, so ein, so ein spanischer Hund kostet uns, äh, wenn man jetzt nur wirtschaftlich denkt, sicherlich an die 350 bis 400 Euro. Grundsätzlich schon mal im Vorfeld. Ne, da sind die Tierarztkosten, die Transportkosten, ne? vielleicht auch noch eine Pension, dann kommst du damit nicht aus. Dann brauchst du immer Sponsoren, die haben wir ja. Für die italienischen Hunde zum Beispiel ähm, haben wir immer Sponsoren, da zahlen wir nichts. Ne? Das ist schon mal gut für uns. Ähm, und bei den Rumänen ist es so, dass man dass man äh, die Behandlung dort vor Ort oder auch die Unterbringung, das ist erheblich billiger als, als in allen anderen Ländern und natürlich nicht zu vergleichen mit den deutschen Kosten. Ne? Von daher ist es auch machbar. Ne? Hm. Es darf aber auch nicht jetzt weiter steigen.
1: Ja, ne?
0: Ja, aber verändert hat sich wirklich, wie gesagt, in, an, an erster, in erster Linie die Auflagen für den Auslandstierschutz, ne? dass man immer wieder sich überprüfen lassen muss, was ich ja auf der einen Seite gut finde. Auf der anderen Seite ist natürlich immer, ne, jetzt eine begrenzte Zahl, ne, ja. wir dürfen zum Beispiel maximal 300 Hunde im Jahr ins Land holen und nicht 301. Ne, das ist eben auch schwierig manchmal, das immer zu planen, äh, wobei wir immer weit runter liegen, aber es hätte ja auch die Zahl 200 sein können. Das ist willkürlich. Ne, das, das kann der Amtsarzt im Prinzip selbst äh, festlegen. Ne, da gibt es jetzt keine Statuten für. Und andere Tierschutzvereine haben das Dilemma, dass sie eben nicht mehr als 100 Hunde oder so ins Land holen dürfen und können uns dann auch nicht in unseren Projekten unterstützen.
1: Krass, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist komplett neu für mich.
0: Na, also die, es ist ja auch so, dass die deutschen Tierheime äh, sich auch sehr geöffnet haben für den Auslandstierschutz, weil sie gemerkt haben, da kommen ja wirklich Familienhunde, also familientaugliche Hunde. Und die Familien finden plötzlich wieder in den deutschen Tierheimen auch geeignete Hunde zum Adoptieren, was ja auch eine Zeit lang nicht so war, weil wer seinen Hund abgibt in Deutschland, natürlich kann es in Not geraten, es gibt Abgabegründe, aber die meisten geben den Hund ja ab, weil er verzogen ist, weil er gebissen hat, weil er nicht mehr zu bezahlen ist mit, mit, den, mit den Auflagen als gefährlich eingestufter Hund, wie auch immer und das sind ja keine typischen familientauglichen Hunde dann für die nächsten Adoptanten. Und von daher äh, sind viele Tierheime, wirklich fast die meisten, ich kenne, froh, dass sie auch jetzt Auslandshunde aufnehmen. Ähm, das Problem in Deutschland ist einfach, sobald du einen Auslandshund aufnimmst, wirst du nicht mehr subventioniert von der Kommune. Und dann musst du auf diese Gelder wiederum verzichten. Ne? Und dann bist du darauf angewiesen, dass du wirklich auch gut vermittelst, damit du dir das Ganze auch leisten kannst. Ne? Damit du wirklich diesen, diese Betriebskosten auch decken kannst. Ein Fass ohne Boden.
1: Ja, ich höre es wohl. Ja. Krass. Ja. Gut, dass wir dich haben.
0: Ja, das ist, das ist schon, ähm, Tierschutz ist nicht nur ähm, ja, mit, mit Herz, du musst auch mit viel Verstand musst du das auch machen. Ne? Und, und das kollidiert natürlich oft. Ne? Mein Herz sagt, ja, diesen alten, krebserkrankten Hund möchte ich gerne jetzt helfen. Klar. Ne? Und ich weiß, vor Ort sind die Bedingungen so schlecht, dass er eigentlich rüberkommen muss. Aber der Verstand sagt mir, die Tierarztkosten sind hier sowas von hoch. Dass wir ihnen ja auch nur bedingt helfen können, oder wir helfen ihm und können anderen nicht mehr helfen und das Geld nicht mehr da ist. Du bist immer am Entscheiden. Du spielst ständig Gott. Das macht die Sache oft stressig.
1: Ja, erstmal das und vor allem kriegst du wahrscheinlich auch sehr oft bei der Vermittlung oder im Vorfeld schon ähm, auch viele Menschen mit, die das Ganze schwieriger machen oder für spezielle Fälle unmöglich. Und Schicksalsschläge, nicht nur von den Hunden, auch von den Menschen, das mhm. wirst du auch viel mitbekommen. Mhm. Ähm, und natürlich sehr viel Entmutigendes. Also alleine, wenn du wenn du mitbekommst, wie die Hunde gehalten werden. Wenn du sonst irgendwas mitbekommst aus dem Tierschutz. Ihr jetzt, in Deutschland. Geht's. Ja, ja, jetzt in mhm. Deutschland. <lacht> Oder generell. Ich meine, es macht ja keinen Unterschied für mich und dich, wenn du jetzt siehst, dass hier ein Mensch ja, ja, sein schlägt oder klar. in Rumänien. Mhm. Und meine nächste Frage wäre dann, wenn du so viel mitbekommst und du lässt dich ja nicht entmutigen, aber was lässt dich weitermachen? Was hält dich bei der Stange, dass du denkst?
0: Na, was glaubst du denn? Die Hunde. Ja, natürlich. Okay, aber ne? äh, nichts anderes. Nichts anderes, weil äh, ganz ehrlich. Ich meine, man, ist, man wird natürlich irgendwann auch mal süchtig danach, dass man, dass man nicht mehr aufhören kann zu retten. Ne? Ja. Mir hat mal eine, eine sehr alte Tierschutzkollegin schon vor vielen Jahren gesagt, äh, du wirst nie mehr aufhören können. Du bist einmal infiziert und du wirst selbst auf deinem Sterbebett wirst du noch darüber nachdenken, wolltest du nicht noch den einen Hund rüberholen. Das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Ähm, trotzdem glaube ich, muss man aber auch realistisch das sehen und sagen, So, jetzt komme ich an meine Grenzen und jetzt ist auch so das Fass voll. Jetzt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und da bin ich noch nicht zum Glück, aber wenn ich da wäre, würde ich auch für mich persönlich, nur für mich persönlich dann die Notbremse ziehen. Ja. Ich habe mein Leben ja so aufgebaut, dass das hier passen kann, dass es in mein Leben passt. Du musst dein Leben dafür natürlich auch umwandeln. Du musst viele Opfer bringen. Es geht gar nicht anders. Ja, klar. Ich kann nicht Vollzeit arbeiten gehen, weil dann wäre der Hof ständig ohne Aufsicht. Ich habe als verantwortlicher hier, Anwesenheitspflicht. Das sind so viele Sachen. Ne? Dadurch, dass der Verein, man hört es, ne? sie protestieren, dadurch, dass der Verein mich aber nicht bezahlen kann, weil diese Gelder einfach nicht zur Verfügung stehen und ja auch im Prinzip unnötig sind, muss ich aber irgendwie noch ein bisschen arbeiten, damit ich mich ernähren kann. Also Es ist, es ist so ein Kreislauf ne? und, und das ist eben auch Stress, das haben andere Leute vielleicht nicht, die dann sagen, ich gehe ganz da arbeiten und dann spende ich lieber mal 30 Euro ja, und und äh, was ich toll finde, ne, weil wir können mit den 30 Euro ja ganz viel machen. Ne, aber die haben eben nicht diese, vielleicht nicht diesen Idealismus. Ne. Vielleicht
1: sind die auch einfach noch nicht so weit drin.
0: Auch möglich, auch alles möglich, klar. Ja. Du wächst da ja auch rein ne, und willst, wir wollten ja am Anfang nur so ein paar Podenkos mal retten. Ja, und, ja. ja
1: ich wollte damals auch nur den Inu
0: Genau. <lacht> Und dann so wächst du da rein. Dann kommt eins aufs andere. Ja. Es kann sein, dass irgendwann mal, oder bei vielen, erlebe ich es ja auch hier, die dann sagen, so, ich bin jetzt fünf Jahre dabei, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt. Das meine auch das nicht. gibt es. Ja, ja
1: eben, auch gerade wenn ja. du die ganze Zeit nur diese negativen Aspekte halt verinnerlichst. Ja. Zum Beispiel, du kannst nicht jeden Hund retten. Mhm. Egal was du tust. Es wird ja. nie genug ja. sein. <lacht> dann, du kannst die Menschen nicht ändern. Jedenfalls nicht so, wie es sein müsste. Es wird immer weiter
0: ja. sich ja.
1: schlecht um Hunde gekümmert oder gar nicht oder noch schlimmere Sachen.
0: Mm.
1: Und du kriegst das ja im Tierschutz ganz extrem mit. Und viel und mm. regelmäßig. Ja. Und äh, ich persönlich habe da tatsächlich auch Probleme mit. Mm. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie ich das ähm, für mich handeln soll. <lacht> Weil ich jetzt zum Beispiel ähm, sehr ländlich wohne mit meiner Frau. Und wenn ich abends die Hunde nochmal rauslasse, kurz bevor ich schlafen gehe, das kann auch schon mal echt sehr spät werden, und dann hörst du auch jetzt, und gerade das war zuletzt, als wir hier minus 6 Grad hatten, dann hörst du irgendwo einen Zwingerhund. Mhm. Du hörst ihn. Und ja klar. Zwei Uhr nachts. Ja klar. Und der bellt und bellt. Mhm. Und du hoffst dann für dich, okay, wenn du gleich nochmal rausgehst, die letzte Kippe vor... Also ich höre hier
0: keinen, ne? Das ja. wagt hier keiner. <lacht> <lacht> Zumindest nicht im näheren Umfeld. Ja, das ist gut. Ja. Ne? ja.
1: Und... Ähm, ja, ich bin mhm. immer hin und her gerissen. Was mache ich? Was kann ich machen? Ja, klar. Das klar. Äh, es entmutigt auch oft. Weil,
0: mhm. weil dir der Hund leid tut.
1: Äh, total. Und mhm. vor allem, weil du mhm. weißt,
0: dass deine Hunde auf dem Sofa liegen vor dem Kamin ja, nicht nur und das. dieser Hund sitzt draußen in der Kälte im Zwinger. Ja, ja,
1: und vor allem, du weißt, du hörst nur den einen. Wie viel hörst du nicht?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Und
1: klar. Ähm, klar. gerade auch so in ländlicheren Gegend, wenn du so ein Thema ansprichst, mhm. was werden die Leute dann mit diesem Hund machen? Ja. Werden sie sich das zu Herzen nehmen? Oder halt, worst case, mm. der Hund ist dann
0: weg. Genau. Also wenn sie Ärger kriegen, entweder schmeißen sie sich vom Hof und sagen, dann machen wir so, wie wir meinen. Genau. Oder ähm, worst case wäre dann natürlich, wir wollen ja keinen Ärger, also schaffen wir den Hund wieder ab. Und wo geht er dann hin? Ne?
1: Mit dem Gewehr im Wald? Zum Beispiel. Ne. Leider ist das so. Ne.
0: Ja, das ist nicht so einfach, da gebe ich dir recht. Aber was ich dir sagen wollte ist, ähm, also... Energie verbrenne ich nicht durch die Hunde, also auch nicht durch die vielen schlechten e Ereignisse, die es ja gibt. Ne? Die, die vielen E-Mails, die ich bekomme oder WhatsApp-Nachrichten mit den Fotos und Videos von, von fast verendeten Hunden am Straßenrand, äh, die gepäppelt werden müssen, wo Gelder hingeschickt werden müssen und so weiter. Das zieht mich eigentlich alles gar nicht so runter. Es ist... Äh, das gehört mittlerweile dazu. Man stumpft da sicherlich auch ein bisschen ab, ohne, hm. ich sage jetzt mal, diesen Idealismus zu verlieren. Ne? Also da, da bin ich dann auch ganz klar und sage, da können wir helfen und da können wir jetzt nicht helfen. Aber ich kenne jemanden, der da helfen könnte. Okay. Und diese Tierschützer, die dann vielleicht nicht selber helfen können, aber ganz viele Ideen haben, äh, davon kenne ich sehr, sehr viele. Äh, wirklich sehr viele. Und das ist ja auch so eine Vernetzung. Und die ist super im Auslandstierschloss. Hm, okay. Das muss man einfach sagen. Also die, wir sind schon sehr gut vernetzt. Und, und es gibt Verteiler, ne, wo du so einen Hund reinschicken kannst oder, oder ähm, wo dann doch irgendeiner sagt, ich nehme den, ne? das ist kein Problem, ich habe gerade einen Platz frei, wie auch immer, sodass du irgendwie diesem Hund doch helfen kannst, du musst das nicht immer selber machen. Das ist das eine, was mich runterzieht und Energien frisst, das sind die Menschen. Ja, das ist, wenn du so einen Hund dann zum Beispiel postest, wenn dann irgendjemand runterschreibt bei Facebook, ja muss das denn auch sein, kann man den nicht erlösen. Ja, also wenn du dich immer wieder erklären musst, warum Hilft man diesem Hund? Oder warum holt man ihn noch rüber, wenn doch die deutschen alle so voll sind? Ne? Also das sind ja so die typischen Argumente der, der Gegner des Auslandstierschutzes, äh, wo du immer wieder von vorne seit über 20 mhm. Jahren erklären musst, warum du das tust. Und das schlaucht. Und das, das zieht ich. dich runter. Und da hast du manchmal auch, da gehst du abends ins Bett und denkst, boah ne? wäre ich mal in meinem Job geblieben. <lacht> ja. Ne, das, also es geht nicht um die Tiere die selbst schaffen das nie ne, ganz im Gegenteil, die erreichen dich einen, motivieren dich wieder neu
1: ja okay, gut aber wenn ich so Tiere in Not sehe dann denke ich auch selten schlecht über das Tier sondern eigentlich mehr schlecht über die Umstände
0: das ist, nee, das ist klar, ich meinte damit, dass es dir damit schlecht geht Ach so, das ne, dass du ich. Energien ja. verlierst ne? ähm, so dass man dass das immer weiter dich runterzieht ne? das, ja, es gibt MLT ja auch Menschen, haben. die können das nicht ne? Also wir haben ja auch ja. sehr viele bei uns auch hier im Team, die diese Bilder auch auf gar keinen Fall sehen wollen. Ne? Ähm, deshalb werden die immer von mir schon vorher dementsprechend gefiltert, ne? ja. ähm, weil, weil sie gar nicht mehr schlafen können. dann.
1: Ja das, ja, das
0: kann ich absolut verstehen. Oder das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ja. ne? Straßenhund in Katalonien. Ähm, also nicht einer hat, hat gesagt, er hätte nicht geweint. Ne? Und ich frage mich immer, warum? <lacht> das ist doch unsere Arbeit seit über 20 Jahren mache ich ja nichts anderes und die Menschen, die hier arbeiten, ja auch schon teilweise zehn Jahre hier und länger. Ähm, warum nimmt ein das dann so mit? Ne? Man weiß ja, wie die Hunde dort auf den Straßen leben, was die erleben leben ähm, und, und warum zieht mich das jetzt in dem Moment runter? Es ist ja eigentlich nichts Neues.
1: Ne? Es ist halt wahrscheinlich bei den meisten Menschen noch die Distanz dazwischen. Dass ähm, du zwar hier den Hunden hilfst, so ist es ja auch bei mir, du tust ja was, ich meine, ich versuche von Marie zu vermitteln, aber ähm, du bist nicht du direkt... Du
0: hast ja Gudi vermittelt, an euch selbst.
1: Wir hatten auch Kenzo, ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ein Treffer noch... haben wir. Ja, ein Treffer haben wir da.
1: Ja, was wollte ich sagen? Hm, die Distanz, dass du es gerade mit deinem Buch, bist du ja, ich will nicht zu viel verraten, weil man das Buch hier noch lesen ja, will, ja, ich klar. bin ja auch noch nicht fertig mit dem ja, Buch, ja. Und äh, du bist halt hautnah dabei.
0: Hm. Und, Und es wird aus der Sicht des Hundes geschrieben. Das ist auch sehr... Ja, viel, ja klar. Ja. Das stimmt. Das ist natürlich immer sehr emotional.
1: Absolut. Und vor allem, ja, sie sind halt, ja, man kennt diese beide, beiden Typen Hund. Hm. Und man kann sich sehr da hineinversetzen.
0: Hm. Okay. Schönes Buch. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> ja, dann jetzt mal die Gegenseite. Ähm, ist ja eine irgendeine Geschichte aus dem ganzen Tierschutzleben oder Halbleben. Ist dir irgendwas wirklich in Erinnerung geblieben?
0: Eigentlich ganz viel. Das werde ich ja oft gefragt, auch äh, von, von Leuten, die nach Hirn kommen. Doch eigentlich ganz, ganz viele Geschichten habe ich im Kopf, sonst würde ich ja nicht so viele aufschreiben. <lacht> ne? ähm, vieles, was auch lustig war, vieles, was sehr traurig war. Und die Traurigen sind natürlich immer sehr präsent im Kopf. Ähm, Also ich habe mal, ich weiß nicht, warum ich jetzt dieses Beispiel nenne. Dann ist es äh, gut. Dann soll es wahrscheinlich so ja, sein. Ja. Ich bin mal mit Marc zusammen äh, zum Heu holen gefahren. Mit einem Mercedes Kombi. Und wollten einfach nur, ich glaube, drei, vier Heuballen holen. Und äh, hatte hinten einen Podenko drin sitzen. Im, Im Kombi. Und der war auch angeleint hinten ne, mit so einem Netz zum, zum Fahrerraum. Und äh, leider Gottes sind wir auf so einen Schotterweg mit den Hinterrädern geraten und haben uns überschlagen. Also kein schöner Unfall. sind auch auf dem Dach liegen geblieben. Okay. Und ich, wir hingen jetzt beide in den Sitzen im Gurt. Und, und ich bin wach. mag nicht. Der war ohnmächtig. Ich bin wach und suche den Innenspiegel. Ich hing ja jetzt auf den Kopf. Ja. und Ich suchte diesen Innenspiegel und wollte gucken, ob der Hund da ist. Ob wie es dem Hund geht. Ja, klar. Auch in so einer Situation, unter ja. Schock, suchst du erstmal den Hund. Ne? Mhm. Und habe mich dann irgendwie da aus diesem Sicherheitsgurt befreit und bin dann rausgekrabbelt. Wir lagen also im Graben auf dem Kopf. Und der Hund stand hinterm Auto und an der, Le an der Leine dran. Und <lacht> Also die Scheibe war kaputt. Der Hund stand hinterm Auto, wie gesagt. Aber die Leine war noch im Kofferraum fest. Und dadurch ist er nicht abgehauen. Und das war das Einzige, was mich in dem beschäftigt hat. Der Hund ist nicht abgehauen. Und dann erst habe ich geguckt, wie geht's, Marc? Wie geht's, Marc?
1: <lacht> kann ich verstehen. Irgendwann, okay. Tut mir leid, Marc, aber
0: kann ich das verstehen. Das sind so Geschichten, ne, ja. die, die schreibt das Leben einfach. Ne? Ja, das
1: ist bei uns jetzt mittlerweile auch so. Aber oh, Machen wir die Heizung an. Wie geht's den Hunden? Müssen wir die Heizung anmachen? Ja, gut, die könnte frieren. Um ja, zu, zu sparen, zu... jetzt meinst du. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja, Wir ziehen den Pullover an, und wir machen Heizung doch
0: an. <lacht> aber nicht wegen ja. uns. Na ja, gut, ihr habt jetzt natürlich auch einen Galgo dabei, ne, der auch nicht das Unterfell hat und, und gerne auch äh, warm liegt. Ne? Ja. Mhm. <lacht> ja, schön. Möchtest du noch etwas wissen? Aber sicher. Weil ähm, unsere Zeit läuft ab ist.
1: Wie lange habe ich denn noch?
0: Sind schon rote Zahlen, also das heißt noch äh, fünf Minuten.
1: Okay. Dann möchte ich zur letzten Frage kommen. Mhm. Wie kann ich, also jetzt mal aus der Sicht des Zuhörers, wie ja. kann ich dem Tierschutz jetzt in dieser Minute helfen? Was kann ich tun? Was hilft wirklich?
0: Also grundsätzlich sagt natürlich jeder Spenden helfen, ne? ob das Sachspenden sind oder ob das jetzt Geldspenden sind. Wer spendet, ist immer herzlich willkommen, weil wir brauchen es tatsächlich. Ne? Ja, klar. Und ob das das alte Bettlaken ist, was man über hat oder so ein 10 Kilo äh, Ding Briketts oder zwei Holzscheite unterm Arm hat, äh, oder ein Sack Futter, völlig egal. Also ne, wir brauchen diese Sachen ja wirklich. Oder ob man sagt, nee, da, da fahre ich jetzt erstmal nicht mehr hin, aber ich überweise 20 Euro. Ne, und da können sie mitmachen, was sie wollen. Dann geht das ja immer in einen Topf und dann äh, wird am Ende das Ganze ja wieder unterstützt dadurch. Das ist immer super. Was wir aber auch gerne sehen, äh, das ist auch die tatkräftige Unterstützung. Natürlich von Menschen, die sich das zutrauen, die dafür geeignet sind. Ne. Äh, wir suchen ständig Leute, die auch mal die Stallung mit ausmisten. Oder auch mal bereit sind, hier auf dem Sonntagmorgen putzen zu kommen. Und natürlich muss man sie erst kennenlernen, die Chemie muss passen, ist üblicher halt. Aber jeder ist da erstmal herzlich willkommen.
1: Und man kann auch wirklich nichts falsch machen, oder?
0: Nein. Das ist schön. Nein. Also beim Stall ausmisten und beim Putzen kann man nichts. Putzen heißt ja im Prinzip, dass die Zwinger gereinigt werden. Ne?
1: Nee, ich meine jetzt auch eher so, wenn man sich anbietet, zum Beispiel als Pflegestelle. Da. Hätte ich jetzt, wenn ich jetzt nicht. Als gemacht, Pflegestelle. Okay,
0: da müssen wir natürlich genauer hingucken, ne? was, wie, wie ist da die Umgebung, wie ist der Zaun und ja. diese Geschichten. Ne? Ähm, welche Hunde passen dorthin? Ist da eine Katze, ist da ein Baby im Haushalt? Ne? Man muss eben gucken, was für Pflegehunde sind für diese Familie geeignet. Da gucken wir natürlich genauer hin. Okay. Ja Gut,
1: ich glaube, das okay, war es dann, dann erstmal.
0: Dann danke ich dir für deinen Besuch und äh, war ein sehr schönes Gespräch.
1: Ich danke dafür, hier gewesen sein zu dürfen und natürlich auch mitwirken zu dürfen.
0: Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, das war, wie ich finde, ein sehr intensives Gespräch mit dem sehr liebenswerten Pflegepapa Oxid. Grüße auch an seine Frau Marischka an dieser Stelle. Ganz lieben Dank, dass ihr hier bereit wart, mitzuwirken. Das war's für heute. Es ist etwas länger geworden. Es tut mir sehr leid. Der nächste Podcast wird wieder in gewohnter Form um die 30 Minuten sein. Und der wird sehr wahrscheinlich vom Weihnachtsmarkt berichten. Ich werde dort mit meinem Mikrofon durch die Reihen gehen. Freut euch drauf. Wir hören uns in der nächsten oder spätestens übernächsten Woche wieder. Bleibt alle gesund. Bis dann, euer Dirk Finkeweller.